0: Wir starten heute in eine neue Themenreihe für die neuen nächsten Wochen, der wir den Titel Neu eröffnet gegeben haben. Weil unser Gemeindezentrum ist jetzt seit anderthalb Jahren eine Baustelle, aber wir sind auf der Zielgerade. In wenigen Wochen werden wir sie eröffnen, wird tatsächlich der Tag kommen, dass wir das Gemeindezentrum einnehmen. Und darauf freuen wir uns natürlich schon riesig. Und äh, wenn du heute zu Gast bist oder mal bei uns reinschaust, wir würden uns total freuen, wenn du auf jeden Fall nochmal wiederkommst, wenn es denn soweit ist, aber wir dir total gerne unsere Räumlichkeiten zeigen würden. Aber wir dachten, wir nehmen diese neue Eröffnung nochmal zum Anlass darüber nach, zu denken, was wollen wir eigentlich mit diesem Gemeindezentrum? Was soll uns eigentlich ausmachen? Was soll von diesem Ort ausgehen? Und der Gedanke, mit dem ich heute starten möchte, ist, dieses Haus, dieses Gemeindezentrum, das soll ein Gotteshaus sein. Es soll ein Gotteshaus sein. Wir waren diesen Sommer als Familie im Allgäu und haben da Urlaub auf einem Bauernhof gemacht. So richtig schön mit Kuhstahl und Trecker fahren und so. Aber ab und zu sind wir ganz gerne in das nächstgelegene größere Städtchen gegangen und haben dort leckeres Eis gegessen. Da gab es auf dem leckeren Marktplatz so einen schönen Brunnen, eine leckere Eisdiele und direkt daneben aber auch so eine schöne katholische Kirche. Und nach dem Eis, wenn die Sonne wieder so schön brannt, sind wir noch ein bisschen in die kühle Kirche gegangen und haben uns die als Familie, angeschaut Und tatsächlich war da vieles zu entdecken. Es gab so äh, Zähnen Holzschnittarbeiten aus der Passionsgeschichte, die wir uns alle angeguckt haben. Es gab fantastische Gemälde, vor denen man stehen konnte. Man konnte Kerzen anzünden, um an Menschen zu denken, die einem wichtig sind, was unsere Jüngster dann auch unbedingt machen wollte. Wir haben uns nochmal einen Beichstuhl angeschaut, wobei sich meine Kinder gleich auf den Pastorensitz gesetzt haben. Äh, das müssen wir noch ein bisschen üben. Aber wir haben uns beeindrucken lassen von dieser richtig, richtig schönen Kirche. Und dann, äh, beim letzten Mal habe ich dann meine Zwölfjährige gefragt, sag mal, Lara, ah, wenn du hier so stehst, was sagt dir diese Kirche, was möchte dir diese Kirche kommunizieren? Und dann hat sie ein bisschen nachgedacht und hat gesagt, naja, die ist schon sehr kunstvoll und sie ist sehr, sehr schön. Und sie ist sehr groß und da fühlt man sich so ein bisschen klein. Da habe ich gesagt, hm, gar nicht schlecht. Habe ich gesagt, denk mal an die Gemeindehäuser, wo du jetzt bisher so warst, was kommunizieren die denn? Und dann hat sie gesagt, na, wenn sie an so ihre Gemeinde denkt, dann denkt sie eher an Menschen. Und dann denkt sie, ja, die Räume sind eher schlicht, aber auch ganz schön. Und dann dachte ich, na, da hat sie doch schon eine Menge verstanden. Die alten Gotteshäuser, die wollten etwas von der Majestät, von der Erhabenheit Gottes erzählen. Man sollte irgendwie einen großen Gott spüren und, und kennenlernen wollen. Wir in der modernen Zeit, wir wollen eher die Zugewandtheit, die Nähe Gottes transportieren. Wir wollen auf ihm hören, auf sein Wort und in der Gemeinschaft der Gläubigen, in der Mitte des Miteinanders, in dem anderen Christus finden und so da Jesus kennenlernen. Aber beides ist richtig, beides hat seinen Platz. Und wir haben darüber nachgedacht, wie cool es ist, als in dieser Kirche stand, dass die großen Architekten, Künstler, Musiker, Maler der Geschichte den Menschen helfen wollten, die Geschichte Gottes nicht zu vergessen und an sich an biblische Inhalte sich zu erinnern. Und dass das Teil unseres Erbes ist, dass wir uns freuen können an unseren Gotteshäusern, an, an vielen Gotteshäusern, aber auch uns, an unserem Gotteshaus uns freuen können. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen sorgenvoll von dieser Kirche da weggegangen, weil man kann sich schon beeindrucken lassen von der Kunst und der Leidenschaft und der Passion, wenn man da drin steht und denkt, Wahnsinn, was diese Gotteshäuser sagen. Da habe ich gedacht, ja, was sagt denn unser Gotteshaus aus? Was sagt denn das Haus aus, wenn es bei uns fertig ist? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und mit der Zeit wurde ich aber immer beruhigter und immer dankbarer. Wenn wir in ein paar Wochen neu eröffnen, dann werden Menschen, die zu uns in unser Gotteshaus kommen, eine Etage vorfinden, in der sie sich wohlfühlen sollen und in der sie Menschen begegnen sollen in der sich Menschen dazuwenden, in der sich Menschen kennenlernen sollen, einander zuwenden. Das Motto der Lukas-Gemeinde ist ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren, Beziehung tut gut. Und das Erste, was sie erleben sollen, wenn sie in unser Gemeindehaus kommen werden, ist, dass wir Menschen sind, die neugierig sind auf sie, die sich freuen auf sie. Menschen, von denen wir ahnen, dass Gott sie uns geschickt hat und dass wir mit ihnen gemeinsam Gott begegnen wollen. Und das ist doch total cool, dass wir eine ganze Etage haben, in der sich Menschen wohlfühlen können. Wenn man dann eine Etage höher gehen wird, dann kommt man auf die, äh, auf die zweite Etage, auf die erste Etage und da gibt es Seminarräume. Und da wird MC sein zu Hause haben. Junge Menschen, die die großen Fragen des Lebens stellen und hoffentlich bei Gott eine Antwort finden. Und da werden Angestelltenbüros der Lukasgemeinde sein. Und ich dachte, ich finde das so cool, dass in Zukunft wir nach wie vor mehr Geld für Personal investieren, als dass wir in Steine investieren. Weil am Ende des Tages wollen wir, dass hier Menschen gesegnet werden, dass wir Menschen begleitet werden. Und in diesen Räumen da oben, da werden wir Seelsorge machen, werden Menschen durch verschiedene Phasen begleiten, werden junge Menschen sich hoffentlich in Gott verankern. Und es ist doch cool, dass wir Platz dafür haben. Um dann nicht zu vergessen, dass wenn du noch eine Etage höher gehst, du ins Kinderland kommst. 300 Quadratmeter, pure ausgeklickte Räume für Kinder zwischen 0 und 12. Und das begeistert mich einerseits als, als Pastor, aber es begeistert mich auch ganz persönlich als Papa. Weil mein größter Wunsch ist, dass meine drei Kinder Jesus kennenlernen und dass sie Gemeinde lieben lernen. Und dass wir in einer Gemeinde sein dürfen, die 300 Quadratmeter nur für sie gestaltet, dass sie da Freude, Spaß haben, dass sie da gerne oben sind, dass sie dieses Gemeindehaus lieben und gleichzeitig an die Bibel herangeführt werden, dass ihnen Jesus lieb gemacht wird, dass ihnen ein Weg in das, zum ewigen Leben gezeigt wird. Ist doch der Hammer, oder? Und dann unser Saal der auch zu unserem gemeindezentrum dazugehört der ort an dem wir uns woche für woche auf gott einlassen der ort an dem gott mit uns redet und wir mit uns reden lassen wollen der ort wo wir mal alles zurücklassen wollen und sagen gott hast du was zu mir zu sagen was willst du mir flüstern womit willst du mich ermutigen Ein Ort, an dem wir still werden und Gott anbeten für jede gute Gabe, die er uns die letzte Woche gegeben hat. Es ist der Ort, wo wir als Gemeinschaft das Abendmahl feiern, bis der Herr wiederkommt. Es ist der Ort, wo wir Menschen taufen, wo sie ein komplett neues Leben bekommen in Christus und gerettet werden für die Ewigkeit. Es ist der Ort, wo wir kleine Kinder segnen, dass Gott sie segnet und Sie Gott kennenlernen und mit ihm aufwachsen. Es ist der Ort, wo wir Menschen trauen, Paare trauen, dass Gott der Mittelpunkt ihrer Ehe wird. Und es ist der Ort, wo wir uns an lieben Menschen verabschieden. Wir wissen, wir werden sie wiedersehen, auch wenn wir sie im Moment vermissen werden. Ich dachte, ist es nicht cool, was wir hier bauen? Es ist nicht ein cooles Gotteshaus. Es mag Gotteshäuser geben, die sind viel kunstvoller eingerichtet. Da findet man Kunstschätze, die wirst du bei uns nicht finden. Aber was mich freut, ist, dass es ein Gotteshaus ist, was sich anfühlt nach den Werten, die uns wichtig sind, die unserer Gemeinschaft wichtig sind, die der Berufung entspricht, die Gott der Lukas-Gemeinde gegeben hat, im Konzert mit den anderen großen Kirchen. Und ich finde, dafür sollten wir von Herzen dankbar sein. Ich habe noch mal so gesagt, gedacht, ein Gotteshaus Das ist ja immer Ausdruck von einem Wir. Keiner baut sich für sich selber ein Gotteshaus, sondern ein Gotteshaus ist immer Ausdruck einer Gemeinschaft. In diesem Fall ist dieses Gebäude Ausdruck einer ganz konkreten, lebendigen Gemeinschaft von etwas über 300 Mitgliedern plus einem Freundeskreis. Und uns kennt man unter dem Namen Lukas Gemeinde. Aber das ist auch nur bedingt richtig, weil wir eigentlich sind wir eine Lukas-Gemeinschaft. Wir sind eine Lukas-Gruppe, in der die verschiedenen Menschen, die zu uns gehören, und zwar ganz konkrete Menschen, die wir alle mit Namen kennen, gesagt haben, ich gehöre zu dieser Gruppe von Menschen, die ein Bekenntnis verbindet, nämlich zu dem einen Glauben an den lebendigen Gott, zu dem einen Herrn Jesus Christus, zu der einen Taufe, zu dem einen Heil, was uns angeboten wird die einerseits für alle Menschen offen sind, dass wir niemals eine geschlossene Gesellschaft sind, wo gleichzeitig aber seit Jahrzehnten Menschen sich entschieden haben, zueinander zu gehören und zu sagen, das ist meine Gruppe, hier gehöre ich hin, ich gehöre zu euch und ihr gehört zu mir. Wir sind seit Jahrzehnten Menschen eine Weggemeinschaft und Leute kommen dazu und Leute schließen sich an. Wir sind keine Institution. Es ist richtig, wir sind ein Verein juristisch, aber eigentlich sind wir eine Gruppe von Menschen, die konkret gesagt hat, ich gehöre zu euch und ihr gehört zu mir. Und dieser Weggemeinschaft hat Gott dieses Gemeindehaus geschenkt, die Kurfürstenstraße 133. Und es hat mich nochmal bewegt, wisst ihr, Wenn man wieder spricht man mit Pastoren, die wünschten sich so ein Gemeindehaus zu haben wie wir. Die suchen gerade in Berlin und die sind in irgendwelchen Etagen zu finden oder müssen ganz weit raus. Wie dankbar sind wir, dass wir ein Haus mitten in den Herzen von Berlin haben, was so aussehen darf wie wir, dass wir so gestalten können, wie der Berufung aussieht, die Gott auf diese Gemeinde gelegt hat. Wir können echt dankbar sein für das, was Gott uns seit Jahrzehnten hier schenkt und was wir wieder gestalten und verändern dürfen. Wenn man in der Bibel so ein bisschen blättert, dann fällt er auf, dass von den Gotteshäusern oder sagen wir von den Tempeln in Jerusalem immer eine gewisse Faszination ausging. Besonders im Alten Testament, wo Gott sich bei der Tempeleinweihung zur Zeiten in Salomos so dort niedergelassen hatte und gesagt hatte, dort im Tempel könnt ihr mich finden, dort will ich mich von euch finden lassen, war das für das Volk Israel eine Riesensehnsucht, ab und zu mal im Jahr nach Jerusalem zu dürfen, in den Tempel gehen zu dürfen und dort dem geblendigen Gott begegnen zu können. Und deswegen spürt man in den Zeilen des Alten Testamentes immer eine Sehnsucht nach Jerusalem, nach den Gottesdiensten, nach dem lebendigen Gott dort finden. Im Psalm 27 ist diese Sehnsucht und Freude so gut ausgedrückt. Da heißt es in Vers 4, um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will, solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Vor ein paar Wochen war hier die Beerdigung von von Peter Hass eines bedeutenden Lukianers, der dieses Gemeindehaus echt geliebt hat, aber auch diese Gruppe, die zur Lukas-Gemeinschaft gehört. Und diese Verse standen zu seiner Beerdigung. Und für manche werden diese Verse immer irgendwie auch mit Peter deswegen verbunden bleiben. Aber für Peter war Gottesdienst feiern, in den Gottesdienst kommen, immer ein Riesenvorrecht. Ich kann mich an so viele Moderationen von ihm erinnern. Er war ein begnadeter Moderator, wo er gesagt hat, ey, wisst ihr, was das für ein Vorrecht ist, dass ihr heute ganz entspannt in Gottesdienst könnt? Und dann hat er uns daran erinnert, dass in anderen Ländern Leute sich auch in den Gottesdienst gehen, aber sich umgucken, ob die Geheimpolizei hinter ihnen her ist Oder sie nicht sicher sind, ob sich in der Gruppe eine Geheimpolizei eingeschlichen hat und ihren Namen notiert. Und sie jetzt irgendwie gemarkiert sind. Und sie hat gesagt, wisst ihr, was es für ein Vorrecht ist, sich aufmachen zu dürfen und fröhlich und dankbar in den Gottesdienst zu gehen, um Gott zu begegnen. Für Peter war es ein Riesending, sonntags gehen zu dürfen. Und es sollte für uns auch so sein, es ist unser Gotteshaus, was ein Geschenk ist. Wir sollten dankbar in unser Gotteshaus gehen und sagen, danke, dass ich dir meinen Dank bringen kann. Es heißt hier, um zu erfahren, wie freundlich der Herr ist. Auch das ist ein Vorrecht zu erfahren, dass der Herr freundlich ist. Es ist das Evangelium, dass Gott für uns keine Bedrohung darstellt dass wir keine Angst vor Gott haben brauchen, sondern dass wir erfahren dürfen, dass Gott freundlich mit uns ist. In diesem Wort freundlich steckt ja das Wort Freund. Der Herr ist der Herr, aber er begegnet uns wie ein Freund, der sich kümmern möchte, der zuhören möchte, der sich uns zuwenden will. Und dass wir das hier erfahren, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir dann zusammen dieses Gemeindezentrum einnehmen, das wollen wir feiern dem freundlichen Gott zu begegnen. Im Psalm 5, Vers 8 heißt es, Ich aber darf zu dir kommen, denn in deiner großen Gnade hast du mich angenommen. Voller Ehrfurcht bete ich dich in deinem Heiligtum an. Wenn wir uns hier sonntags versammeln, dann kommen wir als, als Kinder Gottes zusammen und gleichzeitig wissen wir aber, dass wir eigentlich gar nicht kommen könnten, gar nicht Teil dessen sein könnten, weil wenn Gott uns nicht begnadet hätte, welchen Zugang hätten wir dann zu seinem Leid, zu seiner Gemeinschaft? Und noch heute vielleicht drückt dich die Sünde der letzten Woche, manche Dinge, die echt blöd gelaufen sind, wo du dich schlecht verhalten hast. Vielleicht hast du Gott zu wenig vertraut in der letzten Woche, ihn gar nicht angebetet, hast ihn vergessen, weil tausend andere Dinge so wichtiger erschienen. Und eigentlich denkst du, wie soll ich heute kommen, mit was soll ich kommen? Ich habe es gar nicht verdient, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber du darfst trotzdem kommen, weil du in diesem Gotteshaus wirst du erinnert, dass das Gotteshaus ein Gnadenhaus ist. Das Christentum hat Gotteshäuser, die Gnadenhäuser sind, weil wir einem Gott der Gnade dienen und was immer dich belastet und niederträgt und die Schuld, die dich drückt und die Sünde, die vor Augen steht. In diesem Gotteshaus findest du Gnade, weil es ein Gnadenhaus unseres Gottes ist. Und diese Gnade, die du empfangen hast, die wendet sich dann zu Ehrfurcht vor Gott, dass der Heilige, der eine dich trotzdem empfängt, dich begnadet. Und du aufatmen darfst und neu anfangen darfst. Unser Gotteshaus soll ein Gnadenhaus sein, weil hier die Gnade Gottes herrscht. Im Psalm 48 heißt es, in deinem Tempel, o oh Gott, da denken wir über deine Güte nach. Da denken wir über deine Güte nach. In Isaiah 57 spricht Gott, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Gott wohnt in seinem Heiligtum, aber er wohnt auch in deinem Herzen, wenn du dich gedemütigt und zerschlagen fühlst und den Herrn einlädst, dich zu erquicken, dir zu begegnen, dich aufzurichten. Und auch das erfahren wir in dem Tempel, im Gotteshaus, aufgerichtet zu werden von ihm. Ein letzter Gedanke. In der Bibel waren Gotteshäuser am Ende des Tages immer Häuser der Anbetung. Am Ende des Tages ging es beim Gotteshaus um Gott selbst. Um seine Heilstaten, sein Charakter, sein Wesen, wer er ist, was er tun wird. Es ging um ihn und das Volk sammelte sich, um ihn anzubeten. Ich möchte euch ein paar Verse aus Psalm 145 vorlesen. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen großen Namen rühmen immer und ewiglich. Der Herr ist groß. Und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen und herrlichen Pracht. Deinen Wundern will ich nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten. Ich will erzählen von deiner Herrlichkeit. Ich habe in diesem Sommer einen Satz gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, der hieß folgt, der ging folgendermaßen. Da hat jemand geschrieben, der Glanz des Guten ist der Lobpreis. Der Glanz des Guten ist der Lobpreis. Und das hat total zu mir gesprochen. Und es ging darum, wie, wie, ähm, wie wichtig der Lobpreis des Guten ist. Ich habe so gedacht, in unserer Welt wird alles Mögliche angepriesen und verehrt. Dinge bekommen unglaublich viel Aufmerksamkeit und Gewicht. Aber für mich ist der Wert dessen, was da beklatscht wird, oft so zweifelhaft und fragwürdig. Aber wenn dann das Gute nicht mehr besungen wird, dann geht es schlicht unter in den ganzen Stimmgewehr und in all den lauten Stimmen dieser Welt dann wird das eigentlich Gute gar nicht mehr erkannt, weil alles andere als so viel wichtiger bewertet wird und so viel lauter ist. Denn was in unserer Welt nicht gepriesen wird, was in unserer Welt nicht beachtet wird, das ist schlicht irrelevant, das wird unbedeutend, das geht einfach unter. Nur wenn das Gute beachtet wird, wenn es gesehen, wenn es bestaunt wird, wenn es Lobpreis bekommt, dann fängt es an zu glänzen, dann fängt es an Aufmerksamkeit zu bekommen, dann bekommt es relevant und wird gesehen und gehört. Und das ist mit Gott leider ja auch nicht anders. Jetzt sind wir eine Gemeinschaft von Menschen, in der die Mitglieder und viele Freunde den Jesus Christus als den einen Guten, als den einen Wahren, als den einen Heiligen erkannt haben. Und wissen, es gibt nichts Besseres als das, was Jesus Christus ist und verkörpert. Und unsere Gemeinde wimmelt es von Menschen, die erzählen könnten, wie sie Gottes Zuwendung, seine Hilfe, sein Erbarmen erlebt haben. Wir könnten Stunden um Stunden erzählen, wenn wir anfangen würden, was wir Gott alles verdanken in unserem Leben. Und nicht zuletzt, was er an Kreuz und Auferstehung für uns vollbracht hat. Wir wissen, dass Jesus das eine wahre Gute ist. Jesus ist die Liebe in Person, unerreichter Standard und Vorbild für alle, die sich überhaupt trauen wollen, sich gut zu nennen. Aber erst und besonders im Lobpreis, im Besingen und Bestaunen seiner Taten, indem wir zusammenkommen und das feiern, wer oder was er ist, bekommt es Raum, wird bekannt, wird gesehen und bekommt den Glanz, den es verdient. Erst so werden andere darauf aufmerksam, dass es diesen einen wahren, diesen einen guten überhaupt gibt. Ist es gut, wenn du zu Hause deine CD einmachst und Jesus besingst total, freut sich Gott darüber mega oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Aber es ist noch einmal anders, wenn sich 300, 400 Leute aufmachen sonntags hierhin, um gemeinsam den einen Waren zu besingen, zu bestaunen, den Lob zu preisen und sich ein Glanz des Guten ausbreitet, sodass die Stadt merken kann, es gibt Leute, die kommen zusammen, um etwas zu besingen, zu bestaunen, von dem sie vielleicht noch nie gehört haben. Aber es ist nicht nur die Stadt, die den einen Guten kennenlernen und hören muss und, und der, dass sie etwas mitbekommen, diesen ganzen Gewirr von Stimmen, dass es da Leute gibt, die den einen guten Wahren kennen. Unser eigenes Herz braucht es auch. Auch wir müssen uns wieder neu ausrichten, dass es da den Herrn der Geschichte gibt, den Vater des Lichts, den Herrn des Heils, von dem alle guten Gaben kommen, die Gott uns geschenkt hat dass Gott nicht selbstverständlich wird, dass seine Erbarmen nicht selbstverständlich wird, dass seine Hilfe nicht selbstverständlich wird, wie die Couch zum Wohnzimmer. Sondern wir uns immer wieder erinnern, ey, ich gehe in Gottesdienst, weil der Glanz des Guten ist der Lobpreis. Ich will singen, ich will mitmachen, den einen großen Gott zu bestaunen, damit ich es in meinem Herzen nicht vergesse, damit mein Lobpreis etwas Wertes und damit die Stadt nicht vergisst, wer der eine wahre Gute ist. Und deswegen kommen wir Woche für Woche zusammen. Weil wir nicht wollen, dass Gott gar nicht mehr gekannt wird. Gott bleibt ja eine wahre Heilige, egal ob er besungen wird oder nicht. Daran ändert sich auch nichts. Aber wenn wir wollen, dass diese Stadt etwas von Jesus hört, dann braucht es, dass wir zusammenkommen und ihn feiern und anbeten. Und es nicht selbstverständlich wird, dass er uns Gutes tut, dass wir es ausdrücken. Unser Gebäude ist ein Gotteshaus. Es hat Gott uns geschenkt, damit wir hier zusammenkommen und ihn treffen. Damit wir ihn anbeten. Damit wir ihn groß machen. Ich die Band nach vorne bitten. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, in der wir genau das machen wollen. Wir wollen Gott danken für all das Gute, was er uns die letzte Woche gegeben hat. Wir wollen Gott feiern für all das, was er in der Heilsgeschichte getan hat, für Kreuz und auch Verstehung. Und wollen feiern, wer und was er ist. Ich möchte beten. Jesus, wir möchten dir danken, dass wir als Lukas-Gemeinde dieses Grundstück haben. Und dass es nach uns sich anfühlen darf, nach dem, was du als Berufung über unsere Gemeinschaft ausgesprochen hast. Und ich danke, dass wir es gestalten dürfen und dass es bald fertig ist. Und Jesus, unser Wunsch ist, dass es wirklich ein Gotteshaus ist dass du hier wohnst, dass du dich ausbreitest, dass du in der obersten Etage bei den Kindern anfängst und dass es hier im Saal weitergeht, wenn es Menschen dir begegnen. Und Jesus, was immer uns in der Woche Gutes passiert ist, was immer du unserem Leben Gutes tust, das wollen wir bestaunen, das wollen wir besingen, das wollen wir mit unserer Stimme gundtun, dass wir sagen, ja, dieser eine ist es wert, meine Anbetung. Und dass in diesem lauten Geplär der Stadt, wo alles Mögliche gefeiert und besungen wird, der Lobpreis an Jesus, für Jesus, dass der nicht verklingt, dass der nicht verstummt. Du sollst alle Ehre bekommen. Du sollst gerne sonntags hier auftauchen und dich freuen an dem Gesang deiner Kinder. Amen.